0: Luiz, você tá ouvindo esse chiadinho?
1: Tô ouvindo. Você
0: está ouvindo esse som encorpado?
1: E me dá saudade.
0: Do que nós vamos falar hoje? Do vinil. Solta a vinheta, Marcão. Me diga uma coisa. Me
1: diga uma coisa. Me diga uma coisa. Me diga uma coisa aí, meu. Me
0: diga uma coisa.
1: Seu podcast de música, cinema, cultura e entretenimento. Muito bem, antes de a gente entrar no assunto do dia do nosso podcast, eu quero lembrar você que o Jornal da Morada também é transmitido via Facebook. Acompanhe o Jornal da Morada ao vivo com José Carlos Madalena e toda a equipe através do Facebook do Portal Morada. Assim você fica por dentro das notícias da cidade e região com jornalismo de credibilidade. Jornal da Morada também no Facebook.
0: E o Digo Uma Coisa está voltando de um período curto de férias, né, Lucas? Agora é
1: temporada 2021. Sim, temporada vamos 2021. Vamos que vamos, pá. Com energia.
0: Com energia, muita energia. Nossa, estamos até de máscara. Ainda estamos em pandemia.
1: Para não se esquecer dessa condição.
0: É Pandêmica E nós vamos falar de quê? De vinil Aí você vai falar Ah, vocês estão falando de uma coisa velha Não Não, 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 Por quê, Lu? Porque o
1: vinil está
0: mais vivo do que nunca E nós trouxemos aqui um especialista Talvez o cidadão mais entendido do assunto em Araraquara O Serginho
2: Martins Sun Records, não é isso? Isso aí Olá. Seja
0: bem-vindo ao nosso <risos> podcast.
2: Um certo exagero aí na pessoa mais especializada, mas... Ah, eu acho que Mais é assim. apaixonada, talvez.
0: É, vocês têm que ver a sala do Serrinho. E olha que eu não vi <risos> o resto, hein. Só a sala, pra quem gosta do bolachão, que é o vinil, vai adorar. Então vamos lá, no Sérgio. No mínimo é a pessoa é.
1: que mais se dedica à causa, né? Eu acho no que anime, sim, anime, eu acho né? que
0: sim, né, Sérgio? Se você quiser citar algum amigo seu, até pode citar pra <risos> gente não cometer nenhuma injustiça, mas eu acho que é você mesmo.
2: Sim, é uma pessoa que passa quase que é, o tempo acordado pensando nisso e <risos> ouvindo música ou indo atrás disso, é, com certeza eu gasto muito tempo da minha vida atrás do vinil, cuidando do vinil, ouvindo vinil. Ô, Serginho, e quando é que começou a sua
1: relação com o vinil? Normalmente, a gente carrega isso como até memória afetiva, né? Quem cultiva o hobby ou quem tem uma boa relação com o vinil hoje é porque lá na infância é, passou muito tempo tendo contato pelos meios familiares ou na adolescência, ouvindo seus LPs e tal. Como é que começou o
2: seu contato com o vinil, Serginho? Bom, o meu contato com o vinil ele tem a ver com o meu contato com a música. Então, vamos... É, retroceder um pouquinho mais. Lá na, no início da década de 70, eu morava na região ali perto, aqui na região de Araraquara, mas é, é município de Tabatinga perto de Nova Europa, Ibitinga, Itápolis, etc. E eu morava na zona rural. E na zona rural, o que a gente tinha na época era um rádio, né? E a minha mãe acompanhava muito as, as radionovelas. E a gente, enquanto estava trabalhando lá na cultura do café, do arroz, etc., o rádio ficava ali do lado. Acompanhava. A, acompanhava. Então, ent, acabava a novela, vinha um programa, tinha os programas da manhã, minha irmã um pouco mais velha, acompanhava uh, os programas mais jovens, meu pai e minha mãe ouvia mais do sertanejo Raiz, e que naquela época, né, não, já não chamava de Raiz, naquela época era a música da época. E eu comecei a, a ouvir música, assim. Então, por intermédio dos meus pais, da minha irmã e do radinho que nos acompanhava. Depois eu fui crescendo, a minha irmã ganhou uma sonata. A gente chamava de sonata naquela época, aquele aparelhinho que abre uma tampa, etc. E aí ela começou a ganhar os discos. Se chama hoje de música brega, o que a minha irmã ouvia naquela época. Música brega, disco. E eu participei disso assim, dali do lado dela, por tabela. Não tinha nenhum disco meu na época. E eu ia no vizinho, o vizinho também tinha uma. E ele ouvia mais as duplas sertanejas. E eu lembro que eu tenho uma paixão até hoje de ver aquele. Tem um galo assim, da gravadora Chantecler. Quando eu olho aquilo girando, eu me lembro de lá. Eu me lembro da música, é, do, dos discos que eu ouvia, daquela sensação. E foi assim que eu comecei Assim no mundo da música. Depois eu ganhei um rádio gravador da minha avó. Rádio gravador, para quem não conhece, tinha uma fita cassete acoplada a um rádio. E você gravava as músicas na fita cassete que tocavam na rádio, né? Então o FM transmitia, a gente gravava na fita cassete.
1: E xingava sempre e... que a música era carimbada Sim. por uma vinheta.
2: A... <risos> Olha, não fala em cima da música que eu tô gravando, isso. não fala vale, e acabava falando, mas às vezes você salvava uma inteira. Quanto assim, falava, o locutor não levou xingo Que gravação isso? que eu consegui, né? Bom, morando no, no sítio, ainda nessa época, a gente já tá falando aí de perto dos anos 80, um dia numa curva da estrada eu achei uma fita cassete no chão. Eu lembro que era uma fita dessas transparentes assim. Eu pensei, nossa, que será que tem gravado aqui? Mas eu não tinha onde tocar. Foi antes de eu ganhar ainda o meu rádio gravador. Aí eu dei para um amigo meu. Ele tinha um Fusca e tinha um, um toca-fitas. Mas eu não ouvi a fita. Eu dei para ele pronto. Ele falou: ah, o dia que você quiser de volta, você me pede. Aí quando eu ganhei o meu rádio gravador, eu fui para ele e falei. Ah, eu queria a minha fita de volta que agora tem onde eu vi, né? A fita que você encontrou é a, na curva A fita que eu encontrei na curva Aí ele falou, ah, eu nem lembro mais qual que era, escolhe uma aí Nossa. Aí eu fui ouvindo o toca-fitas dele e gostei de uma E levei pra, eu levei pra casa e fui ouvir Mas gostei assim, sem referência alguma do que era aquilo Só gostei das músicas e eu fui descobrir depois que era nada mais nada menos que o Sgt. Peppers dos Beatles. Nossa. Foi minha
0: primeira fita cassete. Que tava ali
2: na cura. Será vai... eu via junto, assim, Beatles, música sertaneja, música brega, a disco, né? Como eu disse. Eclético. Muito eclético, sempre fui. Aí eu vim pra cidade, vim pra Aquarium 82 e continuei comprando fita, pedia fita de presente no final do ano, tal, nos amigos secretos. Até que eu consegui comprar meu primeiro aparelho de som que tocava disco. Aí ah, foi, um foi um caminho um sem volta. Foi um 40 da Gradiente. Tá e aí... Ele
0: sabe os modelos. Não... <risos> é o é um especialista.
2: E, é o um especialista. E, e aí eu comprei os meus primeiros discos, acho que foi um Janis Joplin e um Dire Straits. A partir daí, nunca mais parei. Quer dizer, dei aquela pausa, como todo mundo que colecionava vinil no final dos anos 80... Acabou deixando de lado né, o vinil trocando por CD. É isso que eu ia te perguntar, né? Porque você conta é. essa
1: trajetória que atravessa aí décadas, né? E nesse tempo todo a gente viu a ascensão do LP, né? E depois a ascensão né, do cassete, da fita cassete, né? pela possibilidade de gravar o que se tocava no rádio, de fazer a sua própria seleção, que é uma coisa... É, que o LP não dava, né? Você comprava o LP. E o LP remete muito àquela coisa do lado A e do lado B, né? É, as mais conhecidas estão no lado <risos> A. Eu sempre gostei mais do lado B, né? É, eu sempre gostei. Minha mulher fala até hoje, ah, essa é aquelas do lado B que você gosta, né? Até hoje eu faço essa referência. Mas enfim, o cassete permitia que você gravasse, montasse as suas seleções. E depois Pô. nos anos 90, né, o CD que vem é, no mercado violentamente é, eu dominando me lembro o mercado, que né?
0: falava-se muito assim: "Ah, o som digital, não sei o quê", sim, sim, né, vendeu-se é, um CD é é muito superior, assim. né, é, a tudo. É.
1: E de fato se comparado ao cassete, né, não tem nem dúvida, porque o cassete ele tem muitas variações, né? o LP isso é discutível, o som do LP me parece o mais completo o especialista tá aqui para depois nos dizer <risos> o que ele pensa, mas é, como é que faz para acompanhar essa variação do mercado, porque por exemplo, no mercado de, de, de cinema é mais ou menos a mesma coisa né? É, as, as, as VHS né? e depois o DVD, depois o Blu-ray hoje tudo streaming, né? como é que você acompanha essas tendências de mercado Se passou por todas e o vinil sobrou?
2: <risos> Não, então foi assim é, quando, nessa época na época do cassete, como vocês disseram, né, o cassete permitia tudo isso. Você podia até gravar um cassete, dar de presente. Isso, personalizar. É, conseguir, por exemplo, a banda metálica, quando o vinil chegou por aqui, não era todo mundo que tinha, era importado e isso. era caro. E, e era caro e não tinha onde comprar. Você não tinha acesso, você não podia comprar pela internet. Só se tivesse algum amigo
0: é. que morasse fora e trouxesse, Exatamente. né? Tinha tudo isso.
2: E eu lembro que eu fui ouvir o som do Metallica gravado numa fita cassete que um amigo gravou pra mim. Dali a gente gravava pra outro, pra outro e ia reproduzindo isso. Então a fita tinha muito chiado, mas possibilitava muita coisa. Então quando surgiu o CD, o CD tinha um som, pra gente que tava acostumado a ouvir vinil em aparelhos não, não tão bons e ouvir fita cassete cheia de chiado, quando surgiu o CD, pra gente parece que clareou tudo, assim, falando agora eu tô ouvindo tudo. É, então, foi uma ilusão pra quem, pra nossa situação aqui, foi uma, uma ilusão de achar que o CD seria muito melhor que tudo isso, porque dava a impressão que era o som definitivo, é, né? Definitivo. A possibilidade de pular de
1: faixa com aquela facilidade de um aperto, né? O LP
2: você tinha que voltar a agulha, achar o ponto. Fácil de comprar, aquele é. som puro, não pulava. Então a gente ficou assim fascinado. Eu peguei, é, ainda me contendo um pouco, eu segurei alguns discos, né? Que eram aqueles que eu, os primeiros que eu comprei. Eu tinha nessa época, acho que mais ou menos uns 200 discos, talvez. E eu vendi quase tudo, Deve ter ficado com uns 10 discos, ou sei lá, 10 a 20 discos. E comecei a comprar CD. Aí foi uma loucura total, fui comprando CDs e acabei com 2.200 CDs. E também baixando muita coisa da internet, porque o CD também não era tudo que você conseguia por aqui. Muita coisa você tinha que importar. Não era tão fácil. Aí
0: veio o tal do MP3. É,
2: então, aí veio o MP3, que deu uma reduzida, uma enxugada, né? Na, na, nas frequências da, da, da música ali para poder transmitir pela internet. E eu comecei a baixar e gravei mais um montão disso daí. Fazia capinha, imprimia, etc. Mas aí, assim, só para dizer como é que a coisa se deu, né? É, eu, eu tenho uns amigos que sempre andam comigo por aí, comprando vinil, etc. E sempre, durante todo esse tempo, a gente foi trocando ideia e conversando a respeito dessas coisas. E aí, a gente começou a, a, a ir atrás de vinil. Eu, eu não consigo definir direito quando é que foi que eu comecei a ir atrás de vinil novamente. É, eu ia Mas, te perguntar, é... assim
1: um, um, um número aí, 95, 2000, é, estamos você... falando de quando é essa quando recuperação? Quando você percebeu que o negócio não
0: era o, vinil. Era o CD... Era voltar pro vinil. Olha, eu
2: acho que foi por volta de 90 e... Ai, mais que 95. Porque 95 é a data quando o vinil deixou de 94, 95. Fizeram os últimos discos de vinil no Brasil. Ah, as que fábricas que eram lançados Deixaram, né? É. Eu acho que eu voltei com o vinil depois de... Eu acho que 2000 e... 2000, mais ou menos, 95. é, Foi mais ou menos uns 5 anos com o CD... E aí eu acho que foi em 2000, 2000 e pouco, eu comecei a, a, retomar. a retomar o vinil. Mas eu não sei o que foi que provocou isso, eu não, não consigo lembrar. Mas eu comecei aí com esses amigos que eu eu sempre é, tive amizade com eles, mas a gente ficou meio distante. Mas aí um dia a gente se encontrou na rua, ia ter uma feira de vinil, a gente falou, vamos, vamos. Aí a gente começou a viajar para todas as feiras de vinil no estado todo. A gente andou praticamente o estado inteiro E onde já. é que tem
1: boas feiras de vinil? Ah, são
2: Paulo. São, são Paulo. Paulo são as melhores. assim E de... ainda rola? Ainda tem? Rola. Vai ter sábado agora. Tem uma feira em Santo André. Sábado dia 16 vai ter uma feira em Santo André. As feiras voltaram Você agora. Vai? Nessa não. Ah, que bom. N Nessa não. mas Senão
0: eu ia fazer uma encomenda.
2: <risos> mas as, as maiores feiras que eu já vi foram as de São Paulo. Então, a feira, tinha uma feira em Campinas muito grande. E eu comecei a participar dessas feiras comprando vinil e depois eu comecei a perceber que dava também para trocar vinil, é, levar vinil para feira para vender, negociar com os caras que estavam vendendo, e acabei virando um dos vendedores de vinil em feiras Você também. Você pegou gosto? pela coisa. Peguei gosto pela coisa. Ô, Serginho, aí, né? como
1: é que a coisa acontece hoje, então? Porque você falou que na década de 90, é, as fábricas param, né? As, as gravadoras param de lançar. Vini, hoje é uma retomada, assim, é, talvez de, de, de alguns lançamentos especiais e tal, mas a. É, a indústria nem lança nem CD, quanto mais né, LP. Como é que a coisa funciona? Que nós estamos falando de um, de um material, né? E material Sim, se perde mídia. com o tempo e, e vai se, se limitando a, a oferta no mercado. Como é que esse mercado funciona?
2: Olha, o, o CD, né, ele foi caindo. Parece que o pessoal que gostava de CD acabou indo para o streaming, né? E para ouvir os Spotify aí da vida. Sim. E largou o CD de lado. E ele não quis ir pro vinil, que é uma coisa que dá mais trabalho. Você tem que ter um equipamento, um negócio que ocupa espaço. Tem que ir lá do A, lá do B. isso acabou virando um cult mesmo assim. E as gravadoras... Então vai depender muito do, do gênero musical também. Se você pegar o sertanejo universitário, dificilmente você vai encontrar vinil deles. Existe? Você já encontrou? Você eu reparou? Não, não conheço, não tem, eu não né? conheço não vinil de sertanejo universitário. Agora, se você Mais pegar... uma vantagem. <risos> Graças a Deus. Olha, quem tá ouvindo, por favor, Mais não fique uma bravo. Vantagem.
1: Não se ofenda Agora, quem está nos ouvindo.
2: Pegar se você outro lado, por exemplo, Ana Vitória, é uma coisa assim que é, é jovem também, é muito recente, né? Sim. É uma música quase adolescente, mas tem vinil, elas já mas lançaram é count, dois né, então. discos em vinil. Então, ah. as gravadoras, elas lançam sim o vinil, mas lançam para esse para alguns cantores que Fazer tem aquele preço salgadinho. É, aí o preço de um vinil hoje é assim, é. 100, 120, 130, 200. Então não é barato. Como também não era barato lá nos anos 80. né? Eu lembro que alguns discos eram muito difíceis de comprar.
1: Mas nessa questão, eu me lembro que assim, uma das queixas do mercado fonográfico nacional é que o CD é muito caro. Né? Quando eu tive meu primeiro toca-CD, na década de 90 também, eu me lembro que um lançamento custava 20 reais. No final já da... da né, do auge dos CDs, quando os CDs começaram a sair de mercado, você ia nas americanas e o CD permanecia 20 reais quer dizer, passou aí uma década e meia praticamente com
0: o mesmo preço né então, né, não sei até que ah, ponto lembrando da, da Hi-Fi né, que sim. teve aqui em Araraquara e teve em São Carlos foi uma loja enorme de discos depois de CDs e depois fechou eu lembro que eu ia lá então, por exemplo, tinha os discos lá da Lidia Urbana e tal eu pegava um CD que eu queria, comprava, custava uhum. 25. Isso. Aí o outro eu escondia em uma outra sessão. Tipo assim, sessão gospel. Eu pegava lá o CD, botava lá e escondia lá.
1: Pra virar o um mês. Pra virar o um mês e lá, lá e buscar o outro.
0: <risos> Quando era um duplo, custava uns 45. 45
1: reais. Ficava nisso. É, nunca saiu disso, é. né? É,
0: nunca isso aconteceu disso.
2: muito com o vinil também. Até hoje, no sebos né? O cara vai lá e tira da ordem, coloca junto com outros discos. As pessoas não se interessam muito pra que outra pessoa não compre antes. Mas assim, ainda respondendo o que você me perguntou sobre o mercado hoje, mais ou menos, como funciona... Isso. Então você tem o um mercado independente, é quando uma banda resolve. Ah, eu vou, vou produzir aí mil discos e a hora que acabar, acabou, né?
1: Mas e o mercado da velharia, que é esse que movimenta a questão da paixão pelos, pelos vinis, né? Aí são
2: né? sebos, Araraquara tem cebos... É em São Carlos também tem, quase toda a cidade tem pelo menos um tiozinho lá ou alguém que um vem... Um beijo que... pro seu Sérgio vinil então, São Carlos tem dois Sérgios além é de Pio ter uma, Vezanta, uma feira lá, de uma feira que acontecia mensalmente ou a cada dois meses, chamado Troca Discos era um evento assim que a gente... Os, as pessoas vão para vender disco para trocar e para tomar uma cerveja artesanal, e etc. faz bom negócio nessas e, feiras. E aí, e aí que saem os negócios porque aí você parece faz contato com as pessoas que estão fazendo outras feiras Ô, Serginho, é que, que negócio você... improvável
1: é. você já fez nessas feiras, Serginho? aquele que você falou não, não dava nada por esse e de repente alguém me ofereceu uma joia por isso que eu não dava nada. Olha,
2: não foi bem numa feira, ah. mas eu tava num grupo desses de, de WhatsApp e um cara... Aí eu conheci, não, foi no, no Facebook, eu vi um cara vendendo um disco e eu olhei pra aquele disco, é uma banda que chamava The Red Cops, uma banda de... E tu verava, porque muitas bandas, como a gente teve é, The Jungle em Araraquara, você tinha uma série de bandinhos que gravaram músicas na época da Jovem guarda. E tocava então, regionalmente é, e tal. tocava assim o bailinho dali, tinha uma galera, e eles acabaram independentemente também, ou com gravadoras pequenas, gravando um disco. A Dito Verava gravou esse disco, The Red Cops, e é, eu não lembro quando foi, em que lote que eu comprei e veio um disco dessa banda, inclusive autografado. Aí eu vi o um, um cara de Ribeirão, que eu conheci na feira também, esse cara, por isso que eu tinha ele, então a feira tinha, teve a ver com isso. Uhum. Aí ele anunciou esse disco por mais ou menos uns dois mil reais. Nossa! Depois ele eu conversei com ele e falei, esse disco é esse valor mesmo? Você vendeu tal? Ele falou, é, ah, vendi por 1.500. Aí eu conversei com ele e falei, olha, eu tenho um aqui, eu te passo por 1.000. E aí se você quiser vender mais caro ou, ou ganhar alguma coisa em cima, tudo bem. E ele pegou o disco e na semana seguinte ele falou, fiquei com o disco por 1.000 reais. Então, é um, uma das coisas que aconteceram pra mim na feira. Eu tinha um disco... Com a banda que 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 do lote que, lote. que você, é
1: despretensiosamente. É.
2: E era um estilo que eu também não curtia muito, sabe? Que se eu gostasse mesmo, não, talvez eu não vendesse, né? É, mas aí eu falei, ah, não é um disco pra, que pra mim seja tão interessante. Mas o que aconteceu? Eu conhecer alguém numa feira que depois anunciou um disco no Facebook e acabou... Ô, Sérgio, você falou então
1: por quanto nisso. você vendeu um disco que você... É, Desconheci o valor dele no mercado, né? Eu sei que quem coleciona é, não, não gosta muito de precificar essa paixão, esse gosto, mas qual é o máximo que você já pagou por um LP?
2: Então, é, eu tenho a, a banda talvez que eu mais goste é uma das que eu mais gosto chama King Crimson, né? Uma banda inglesa e que, que eles vieram ao Brasil agora há pouco tempo, inclusive eu fui no show <risos> e, e gostei muito, e esse show que eu vi foi lançado um pouco antes de eu ver o show aqui, foi lançado em vinil, um vinil eu acho que é triplo ele tem o, um, é assim no vinil vem exatamente o show que eu vi com uma qualidade com os LPs a forma como vem, a apresentação, tudo é um, é um tipo de um box assim e não tem no Brasil, lógico né? eu tive que comprar lá fora quando eu comprei, eu acho que o valor dele lá fora foi mais ou menos uns 500 reais. Sim. Só que a gente tem um problema que quando você compra alguma coisa que passa de 100 dólares na hora que chega aqui no Brasil, além de você pagar o frete lá, então pega o valor do disco mais o valor do frete, quando chegar aqui no Brasil você vai pagar 60% de imposto. Eu sei que esse disco acabou me saindo 750 reais. Talvez tenha sido o mais caro que e eu já comprei. E esse você comprou pra você? Não, pra você pra curtir. Mim, esse ou, eu não, 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 Ou alguém
1: no... como você não tem essa. Comprei pra mim, se aparece uma boa oportunidade, eu vendo ou troco e ele, ele circula e tal. Não, desiste a sua coleção não, esse, particular. Desiste
2: a é minha coleção particular. Ela tá hoje em torno de 5 mil discos. E alguns discos eu não, não vendo, porque alguns discos na verdade nem existe outro, como uma banda que eu peguei que chama Perfume Azul do Sol. Esse disco foi distribuído para as rádios num número limitadíssimo e não foi feito para venda, porque a banda terminou antes que eles começassem a vender os discos. Então eu consegui uma cópia dessa. É um disco que não tem valor Então ele não tem valor no mercado O que te atrai num disco como é... A
1: qualidade musical ou a sensação De ter uma preciosidade Algo
2: limitado a poucas
1: dezenas de pessoas
2: no Então, Paris? eu tenho amigos Que fica somente com a parte musical A audição do disco Sim. Então ele quer aquele som mais puro é, o mais puro que ele puder né? A melhor qualidade possível E de uma música que ele gosta eu não, eu tenho um pouco dessa coisa como quem coleciona figurinha também, sabe? De você ter uma peça na sua coleção que ela tem a raridade. Mas é lógico, se ele fosse um disco raro, mas ruim, chato, uma coisa que eu não gostasse, não vai ficar lá. Esse eu vendo, eu troco, eu consigo uma outra coisa que eu gosto demais. Mas esse é um disco, como esse que eu comprei, eu vou falar que eu não venderia. Eu só venderia se a pessoa me pagasse algo que compensasse eu comprar outro igualzinho, mais novo e sei lá. Eu vou ter um trabalho pra fazer isso também? Se a pessoa quiser pagar tudo isso, tudo bem. eu vendo Quem sabe disco. um dia eu consigo
0: comprar aquele do David Bowie? Que você
2: <risos> eu, eu peço um pra você lá fora. Pô, mas <risos> é. olha quanto foi aquele. Ah, o Bowie eu não paguei tão caro. Eu acho que o Bowie eu paguei uns 300 reais. Mas é assim... É o que ela tá Alô, falando. É um Alô, disco...
0: Madá, aumenta meu é um salário pra disco... comprar esse.
2: Azul, acho que ele é, né? Uhum. Um disco triplo azul. Então, vou... vamos situar a Japa, ela... Sim
1: recentemente <risos> aderiu a esse <risos> universo, né? Então ela ganhei tá... de Natal uma vitrola. Ganhou uma vitrola de Natal, inclusive ela está tentando me levar para esse mundo. Né? Mas é. né?
0: venha, <risos> venha. Mas eu já
1: sei, o Serginho, me confio. Primeira coisa que ele me falou quando viemos aqui hoje é que esse é um caminho sem volta uhum. e eu tô relutando. Laca, mas, deixa mas ele o comprar uma vitrola. Tá absolutamente. Um dia eu fui num a aeroclube aqui em São Carlos, né, em Batei São Carlos, e quem é apaixonado por aquilo, né, pra gente é um brinquedo, mas para aquelas pessoas Sim. não é um brinquedo, né? E elas me contaram o um segredo do negócio para manter um hobby, que aquele é um hobby caro, né? É, sem ter problema em casa, que é você jamais fala o preço que você pagou né, pelo, pelo aviãozinho, né? Pela, pela, eu não sei nem o nome, me desculpe o pessoal. Né, que tratar, é o modelo o modelo ah. exatamente. Você jamais fala o quanto você pagou em casa pelo aero-modelo. Se você pagou 10 mil reais, 5 mil, você fala que custou 300, 350 <risos> para evitar <risos> problema em casa, porque em casa ninguém vai entender essa sua paixão. O problema do vinho um pouco hoje é o espaço, né, Sérgio? Você precisa dispor de um espaço né, para não sei se isso é um problema, mas é pelo menos uma justificativa é, de tem, quem ainda não aderiu. Você não tem que dele. guardar
0: ele de um jeito né, que ele não vai empenar que não vai. É isso, não tem uma manutenção que tem que dar.
1: Existe isso que cuidados é, básicos eu... a gente tem que ter com os discos
2: Ah, um vinil ele precisa de uma temperatura né? Que, um, ambiente Não pode passar de uns 40 graus por exemplo, né? Então se você tem nos dias que está muito calor se o seu vinil não estiver bem acondicionado ele pode entortar E um uhum. vinil torto não tem o que fazer você perde o disco. não desentorta. Se o disco ficar com um ladinho no sol e você vai lá e você percebe que formou uma lombada nele, você pode até tentar desentortar o disco, mas ele não vai ficar como ele era ah, nunca mais. Tem um mais. torto que ainda tá tocando. É, tem conforme a lombada. É um sobrevivente, coitado. Ele faz ali um, como se fosse um surfista, assim, a agulha faz aquele caminho, né, e você fica olhando, mas... É desagradável ficar olhando para aquilo daquele jeito. É muito louco. Então, como a gente que gosta de vinil, gosta de toda a estética da coisa de ver a agulha trilhar perfeitamente em cima do disco é, o som tudo isso, é, tudo isso faz parte. Então, assim, você tem que ter uma estante, né? Para o vinil ficar guardado em pé. Ele não pode ser colocado um em cima do outro por muito tempo que provavelmente você vai ter esse problema num país quente como o nosso. E espaço, né? Você precisa tomar uma parede toda. Como eu disse, com 5 mil discos é mais do que uma parede da sua casa. Assim, não pensando... é tanto assim.
1: Você pensa 5 é. mil discos, uma parede, um pouco mais, duas paredes,
2: é, não, não é um espaço é, tá, assim. O problema é que né? vai para
0: três paredes, quatro é, paredes. É aí,
2: é. Como, como eu falei que é um, é um é um caminho sem volta, porque é assim, quando você compra o seu primeiro equipamento...
0: E a gente não falou é, do som ainda. É, então... Né? É.
2: É, o, o equipamento, tem vários equipamentos que reproduzem vinil, tem simplesinho, você pode gastar talvez 100 reais num, numa vitrolinha e já está tocando. Mas você vai começar a perceber a qualidade depois, quando se fala que a qualidade do vinil ela é superior, a gente está falando de equipamento de qualidade que consiga fazer isso. E aí você tem, desde a agulha que encosta no vinil até chegar lá no alto-falante da caixa, você tem uma série de coisas nesse meio. Então você tem uma agulha que é ligada numa cápsula. Geralmente cápsula e agulha formam um conjunto de mesma marca. Depois essa cápsula é ligada num braço de toca-disco que também é de uma, já é de uma outra marca e cada empresa se especializa numa coisa. Depois, tudo isso vai estar no corpo de um toca-disco. Esse toca-disco vai estar ligado com cabos que já são de outra marca, que vão ser ligados num pré-amplificador. Às vezes o prédio é uma marca e o amplificador é de outra. E depois, para sair dali até a caixa de som, você tem mais dois cabos e finalmente você tem as caixas de som que são de outra marca.
1: Agora, Serginho, uma coisa que intimida talvez as pessoas a entrarem nesse mundo hoje é justamente imaginar... É, a facilidade ou não de encontrar é, esses itens à venda no mercado, que eu me lembro, por exemplo, a questão da agulha, né? É, de vez em quando você trocava agulha, não sei se isso ainda é uma prática ou se isso é só envolvendo agulhas ruins, mas dá pra comprar? A agulha também é um não, mercado é... alternativo? Porque então, isso se fabrica ainda? Eu encontro essas que agulhas? eu tô falando,
2: tanto pro vinil quanto pros aparelhos, as, hoje em dia qualquer banda de rock aí, internacional que lançar um CD, uhum. um ou um novo disco Vai sair em vinil Então lá fora a indústria está muito bem, a do Brasil também E os equipamentos de som Mesma coisa, você som tem voltando. gente Fabricando toca-discos hoje Que nunca parou de fabricar, aliás mas fabricando toca-discos muito melhores do que a gente ouvia lá no passado. Agora são lojas
1: especializadas, Ex exatamente. né? Eu não bato na, na porta de uma grande rede de magazine, eu não vou necessariamente encontrar. Aqui em Araraquara, Aí é, Em Araraquara exemplo, você
2: não. não vai encontrar, mas se você for em São Paulo, você vai ter lojas vendendo toca-discos bons. Lojas de toca-discos. Isso, só que aí você já está falando, os valores são muito altos. Quando a gente começa a falar assim de toca-discos novos e de muita qualidade, você já fala a partir de dois mil reais. Então, no passado, a gente, como eu falo, no passado a gente ouvia num aparelho que não era assim, tão caro, etc. Hoje, se você pegar um aparelho de som, então estou falando do um equipamento aí de caixa, cabo, é, o toca-discos e amplificador, que de boa qualidade, você vai entender o que é que se fala de um vinil. Um vinil novo, tocando num aparelho desse, a qualidade... E depois que você vai ouvir o CD, você vai falar, entendi agora onde está a diferença. É, tem todo um romantismo em torno de você colocar para tocar e ouvir ali o disco girando, a agulha em cima e tal. Mas eu tô, quando a gente fala em qualidade de áudio, você precisa ter um equipamento desse, eu pelo menos ouvir uma vez na vida para você entender a diferença do vinil para um CD, por exemplo.
0: Foi uma aula.
2: Foi uma aula. <risos> Quais segmentos hoje são aqueles que
1: mais procuram é tem um segmento? Os fãs de rock, os fãs de MPB ou é bem variado o público daqueles que apreciam o som de vinil? O
2: público é bastante variado. Uhum. Eu lembro que uma vez, uma das coisas que eu tava numa feira vendendo discos, e eu tinha um disco da Liza Minelli do filme. Ai qual foi? Então um filme famoso da Liza Minelli? É, Cabaré, exatamente. O cabaré, o que eu tinha, era dos anos 60, final dos anos 60, acho. Com a que a gente chama de capa sanduíche, que é uma capa de disco, ele vem com plástico. Que, ele é todo envolvido com plástico, que fica com mais ou menos como se fosse uma almofadinha, assim. Você pega o disco ele fica até macio por causa dessa capa. E eu tava com esse disco lá e pensei, meu, quem será que vai comprar esse cabaré, né? Chegou um menino, ele tinha mais ou menos uns 16 anos, ele não tinha 18 ainda, com umas amiguinhas... E ele pegou esse disco, abraçou o disco e falou: Não, eu quero, é meu, é meu, é meu. Comprou o disco e eu fiquei assim muito impressionado. Porque, ó, oh, você pega um filme, né? Você que é cinéfilo, sabe, é um filme, é um musical lá do passado. E um garoto comprando esse disco. Então é assim: você tem muitos jovens nas feiras de disco é, procurando principalmente disco dos Beatles. É, a galera que não vai procurar disco em feira é a galera que gosta do sertanejo universitário mas Sim. o pessoal que gosta de sertanejo raiz vai também vai. procurar o
1: sertanejo raiz tem eu imagino que tem uma quantidade muito grande de discos no mercado né porque tem. É, Meu, as famílias vi, tinham esse disco de
0: Fulir de Reis
1: é sim, né. Sensacional. Aliás, os discos eles saíam, por exemplo, a visita do Papa, né, saiu aqueles discos especiais. Isso circulava num volume muito grande, né, muito grande. É, 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 você vai falando, a curiosidade vai batendo, né. Tem aquele <risos> disco que sempre te pedem, aquele que você fala, não, isso aqui se eu tiver ouvindo vendo, isso aqui não, não tem risco ah, de impactar. O disco Dark
2: Side é. of the Moon do Pink Floyd talvez seja um dos mais procurados. Esse mais disco procurados. É, é aquele assim que todo mundo, ah, tem o Dark Side. Mas aí tem a, a tem outros discos também, assim, bem procurados. O pessoal pergunta, tem Raul? Ó, oh, Raul, Beatles. Aí se você for pro lado do rock, quase qualquer disco de rock tem uma aceitação boa. Então no mercado, os discos de rock tem maior valor que são aqueles e, discos conceituais, é, né? porque e, essas
1: bandas pensavam uma continuidade na sequência das faixas, na capa do disco é, que era algo isso, muito valorizado. Tudo isso
2: né? valoriza muito. o disco hoje os discos coloridos também chamam muita atenção. Só que esse mercado, principalmente de discos coloridos, é, você também tem a pirataria, né? A pirataria não acabou. E então existe você... o disco
1: pirata? Existe.
2: Existem dois tipos de, de, de pirata Nos anos 80 a gente chamava de pirata Aquele disco em que vamos supor E o tio veio pro Brasil, gravou lá Alguém conseguiu pegar o áudio Do, do show do tio E lançou isso Sem a autorização da banda Isso é um disco não oficial Chamado de bootleg O bootleg é muito cobiçado pelos fãs E, a, e assim principalmente os bootlegs Com uma boa qualidade de áudio Áudio captado direto da mesa de som porque também tem bootleg que o cara foi com um gravadorzinho lá no meio do show e gravou. É, então quer um dizer som porque aí. o
1: nosso conceito de pirataria, né, baseado em CD e DD é que ele sem sempre... Sem Sim. compromisso com a qualidade e tal, é. né? Cópia. Então, é. A cópia, A Cópia do original. É, exatamente. estamos nos mostrando um outro tipo, é. que é aquele gravado sem autorização, mas com possíveis boas qualidades de um original. E era, tem a cópia da
0: cópia,
2: Isso né? era chamado de disco pirata nos anos 80. É. Hoje em dia, isso é chamado de bootleg, né? Que é o termo em inglês pra isso. Olha, é bem cult. bootleg. é o disco pirata existe hoje, mas nem todo mundo sabe. Então tem muita gente comprando sem saber que é pirata. Porque não é tão fácil você fazer uma cópia de um vinil. Pois é. Por isso que o cassete oferecia essa possibilidade de, de cópia. Mas o vinil é muito mais difícil de fazer. Mas tem. Então você tem sites como a Discogs, por exemplo, que você coloca lá. É, os discos eles têm códigos que vêm na capa e, às vezes, no próprio disco desenhado, no próprio vinil, perto entre o selo e a última faixa, você tem um número que é desenhado ali. Os, os piratas, muitas vezes, esse número está rabiscado, como arma, sabe? Que o cara raspa o código. E, é, através disso, você consegue saber. Então, quando você coloca o número lá, ou você coloca as características do disco nesse site de Scogs, você descobre se o seu disco é oficial ou não. E de repente você tá com um disco colorido lá vermelho lindo do é, do Iron Maiden e descobre que o disco é pirata. Os caras fizeram uma cópia só para atrair os fãs. Mas o cara que tem um desses fica feliz assim mesmo. Ele não esse liga muito. Esses chamados discos
1: coloridos, qual que é a mudança de material? E esse material impacta lado sonoro ou não?
2: Ah, não. Se o seu disco é oficial, geralmente o resultado não impacta. Mas eu já vi é, testemunhos de pessoas que, que, que têm aparelhos que não tocam o disco colorido, que pula muito, enquanto que o disco preto não pula. Então, tem gente que não compra colorido de jeito nenhum. Tem gente que fala, eu prefiro o preto, que é feito de vinil mesmo, eu não sei qual é o material dos descoloridos mas tem gente que acredita que o vinil preto é muito melhor do que o outro. Serginho, o papo tá muito bom,
0: <risos> mas nós temos... um. Tempo aqui, temos que encerrar, né, Luiz? Uma pena. Uma, né? uma pena, pena, você tá tão empolgado, quase comprando tá uma vitrolinha, quase comprando um disco <risos> do Serginho.
1: O papo tá ótimo. O Serginho pode até nos passar aí um canal de contato. Isso, caso Serginho,
0: alguém tenha se deixa interessar. o seu contato que provavelmente alguém vai querer falar com você.
2: É, eu vou deixar o número do meu celular e o meu nome, como tá no Facebook, né? Mas assim, é, é que esse assunto, na verdade, é um assunto tem muita coisa para se dizer. Sim. A gente só deu uma pincelada em cima de algumas coisas aqui. Mas aí, se as pessoas quiserem saber mais, é só. O meu telefone é 99228 2341. 016, se alguém estiver fora de Araraquai. WhatsApp aí, é só chamar. E no Facebook eu tô como Sérgio Aparecido Martins. Eu vou estar tá lá, assim, lá. socialmente vestido, mas aquilo é uma brincadeira, porque eu não sou nada disso. Você quando eu for, for chamar social. no bate-papo, é, ele só <risos> aceita se for
1: senhor Sérgio. Menos é. do que isso, ele nem responde as mensagens,
0: <risos> né, Sérgio? Sérgio, muito obrigada por estar tá aqui com a gente. Foi um papo muito legal. Inclusive, até já comprei um disco aqui. O Luiz Antônio está pensando ainda nos discos do Ação Valença, né, Sérgio? E é isso. Me diga uma coisa, volta na próxima. Não, volta daqui 15 dias. Isso, cada 15 dias a
1: gente tem um encontro aqui já, Paco. Isso, encontro e marcado. E é pra valer. A gente, vamos justificar. Uma temporada é, de férias, curtíssima. A ah, umas duas, foi três semanas. As Ilhas Maldivas. Isso, Luiz é?
0: Antônio foi pra Itália. Eu fui
1: pra Itália. Não mas pegou corona, de... graças não, a Deus. É, mas já, já estamos de volta aqui pro Diga Uma Coisa 2021. Tchau!